0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421
1: 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a pandemia da Covid-19. Nós estamos chegando ao fim de 2021. e Já são quase dois anos né, convivendo com o medo do novo coronavírus. E como estamos hoje? Será que estamos perto realmente do fim dessa guerra contra a Covid? Bem, para a gente responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o médico infectologista Gabriel Serrano. Doutor Gabriel tem especialização em saúde da família, é consultor e também atua como médico no IMIP, HF Brasil e no município de Olinda. Doutor Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes boa tarde também para a minha dupla,
1: que você vai apresentar agora,
0: Dr. Marx. É sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo temas tão importantes.
1: É, nesses quase dois anos aí de pandemia, essa dupla esteve sempre muito presente aqui também no consultório, tirando muitas dúvidas dos nossos ouvintes, por isso hoje, assim, assim, no fim de 2021, a gente está repetindo aqui. O nosso outro convidado é o biólogo e doutor em biotecnologia, Marx Lima. Doutor Marx é pesquisador no Instituto Tecnológico Vale e consultor na Target DNA. Doutor Marx, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. E boa tarde ao meu parceiro Gabriel.
1: E eu também quero convidar todos os nossos ouvintes que estão agora com a gente a participar. Se vocês quiserem mandar suas perguntas, tem aí o painel interativo que vocês encontram no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal. E aí vocês podem mandar suas perguntas para tirar as dúvidas mesmo em relação à Covid-19, vacinação, sintomas, o que quiserem. Tem também o WhatsApp, se preferir. No WhatsApp você pode escrever sua mensagem, mandar um áudio, fica à vontade. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Ou, se você quiser falar, conversar ao vivo com o Dr. Marques e com o Dr. Gabriel, Você pode ligar aqui para a Rádio Jornal, o Val já está esperando sua ligação. O número para você ligar é o 3421-3148. Doutor Marx, nesses quase dois anos de pandemia, mais de 5 milhões de pessoas morreram no mundo né, por causa da Covid-19. A vacina chegou, graças a Deus, muitas vidas foram poupadas. Mas agora, no fim de 2021, a gente se depara com uma nova variante. Eu queria saber do senhor quantas variantes já foram registradas nesse tempo todo que a gente está lutando contra a Covid-19?
2: Pergunta complicada. Assim, foram milhares de, de variantes, né? Só que algumas delas conseguiram se estabelecer por serem mais infectantes, e geralmente é assim que um vírus se estabelece, né? Eles terminam sendo selecionados com característica de conseguir passar ou conseguir se multiplicar com mais facilidade, né? conseguir infectar mais pessoas com mais facilidade. Então, hoje, basicamente, no mundo, a gente tem poucas variantes circulando, poucas variantes, pelo menos, dominando. É, mais de 90% dos sequenciamentos do mundo hoje, eles dão conta de que são da variante delta, mas na África do Sul, pelo menos, que é onde estão tá, se fazendo esse monitoramento, pelo menos, de uma forma mais próxima, melhor, de uma forma mais apurada, a Omicron já está já tá aparecendo e brigando ali com a, com a Delta, mas a Delta ainda domina.
1: A Delta pode ser considerada a mais perigosa, doutor Marx?
2: Bom, hoje, é, hoje sim, pelo que a gente sabe, a Delta ainda é a variante mais perigosa que a gente tem, porque ela se multiplica mais fácil, ela, ela infecta mais fácil, ela se multiplica mais, E o coronavírus em si, esse coronavírus pandêmico, ele tem uma característica que para a gente é horrível, né? foi justamente o que causou a pandemia, que é a ideia dele se transmitir na fase assintomática. E antes, a fase assintomática de transmissão, ela aparecia lá pelo terceiro, quarto dia, quinto dia às vezes. Com a Delta, ela começou a aparecer no segundo dia, então você tem pessoas assintomáticas transmitindo um vírus que se multiplica mais fácil e que infecta mais fácil num tempo é, anterior a isso, ou seja, eles transmitem o vírus por mais tempo. Então, por isso, ela ainda é mais perigosa. Quanto à Ômicron, a gente não sabe ainda nada disso com relação a ela. Ela provavelmente é mais infecciosa que a Delta, mas isso é tudo que a gente sabe até agora e ainda é especulação.
1: Tá certo. E essa semana, a Organização Mundial de Saúde desaconselhou até a transfusão de plasma convalescente de uma pessoa recuperada da Covid né, para outra, E eu queria conversar com o doutor Gabriel. Por que veio essa nova recomendação, doutor?
0: Veja bem, Anny, quando você tem algumas pessoas fazendo uma infecção por covid, o corpo vai produzir uma série de de anticorpos e formas de combater o vírus. Aquela memória, digamos ali, ela pode ficar de uma infecção, Anterior, mas ela não quer dizer necessariamente que ela vai servir para outra pessoa ou para um mesmo vírus, perdão, ou para um outro vírus, e e você muitas vezes tem a a resposta imunológica não funcionando, não trazendo um benefício para aquele paciente por causa das diversas variantes que você pode ter e porque a gente sabe também que, com o tempo, a quantidade de anticorpos pode não é, é, ser suficiente, entendeu? Então, muitas vezes, você não vai conseguir, é, é, digamos, atingir o sucesso esperado daquele tipo de terapia.
1: Tá certo, é porque, gente, muita coisa vai mudando ao longo do tempo, e a medicina também vai, claro, né, vai se atualizando, e o que se pensava lá no início... Muita coisa já mudou também, inclusive, doutor Gabriel, o que que a medicina já descartou? A gente sabe que de tratamento de medicamentos já se descartou muita coisa, né? Hoje a gente sabe muito mais, obviamente, do coronavírus e do combate a ele do que lá no início. Então, claro que a medicina vai descartando muitos medicamentos e muitos tratamentos também. O que que o senhor poderia dizer para a gente hoje, fazendo aí até uma retrospectiva desses quase dois anos de pandemia aqui no Brasil?
0: Anny, esse exemplo que você usou do plasma, que foi o mais recente, a gente tem uma coisa importante para destacar também, que é a ausência de de evidência que diga que funciona. Por que isso é importante a gente destacar? Porque algumas coisas são feitas porque, na dúvida, com o que a gente tem de dado até agora, mesmo que fosse pouco, digamos assim, para alguma conduta específica, Na dúvida, o mal pode não ser tão ruim, às vezes é um motivo de você manter alguma conduta. Mas quando a gente fala de pandemia, não é assim que a gente pode estar agindo muitas vezes. Porque muita gente diz, "Ah, vou tomar tal remédio, porque na dúvida, se não funcionar, pelo menos eu trato piolho, como a gente viu acontecer com a ivermectina. Mas não é assim que funciona, principalmente quando a gente fala de política pública, de saúde. Então você tem as pessoas confiando em um tratamento que não serve de nada e deixando para lá, né, é, cuidados que são realmente comprovadamente eficazes. Então a gente precisa entender que é, muitas das medidas que foram sendo destaca, destaca, descartadas, perdão, foi porque a gente foi conseguindo novas é, novas evidências de aquela que aquelas medidas não funcionavam. Outras medidas foram descartadas ou nem foram adotadas porque não tinham medidas ainda de que elas eram seguras até que esses dados saíssem, não tinham dados para isso. A gente viu, por exemplo, essa questão da máscara. Muita gente fala, ah, mas no começo não era para usar máscara, depois era. Por quê? A gente sabe que o risco de usar máscara errado eleva a probabilidade de infecção. Não usar também pode aumentar. Então, a gente precisava de dados científicos que comprovassem o que era pior. Não usar ou usar errado? correr o risco de usar errado? Aí viu que, através de estudos, que não usar era pior. Por isso, no começo não era recomendado e quando tivemos dados, passou a ser. E isso acontece com a vacina. No começo, gestante não podia. Depois tivemos dados que viu que gestante deveria tomar. Criança, no começo não podia. Depois viu que deveria tomar. E aí, quando a gente vai vendo por que algumas coisas estão feitas, a gente começa a entender por que não são também. No caso, por exemplo, a gente viu aqui no país uma defesa ensandecida de um tratamento precoce sem que houvessem dados científicos necessários para você poder recomendar uma terapia em escala nacional para um país com 200 milhões de pessoas. Então, pessoas morreram porque confiaram em condutas, mesmo que não houvessem provas suficientes para que aquelas condutas fossem tomadas frente ao risco-benefício dessas condutas serem estabelecidas. Então, não é na dúvida, é melhor fazer. Isso não pode ser feito em algumas coisas. Mas, por exemplo, aí tem gente que ainda discute, né? Dizendo, ah, mas a vacina em um ano já estava pronta. Eu digo sim, porque pela primeira vez a humanidade, no nível de tecnologia que ela tem, conseguiu desenvolver uma vacina muito boa. E os estudos foram realizados com uma velocidade muito grande, porque havia investimento e dinheiro investido nisso. Então, a gente conseguiu criar vacinas muito boas. Muito rapidamente. E lembrando que essas vacinas, elas não foram criadas do zero. Elas foram adaptações de outras vacinas. É como se você tivesse um revólver e trocasse uma bala normal por uma bala de prata. Que agora você tem que matar um bicho que só morre com bala de prata. Então você não trocou a arma inteira, você só trocou a bala, digamos assim. Então aquelas vacinas eram as armas. A gente só trocou qual era o alvo. Entendeu? A gente só trocou que agora ela deveria ir atacando o coronavírus. E muitas dessas coisas foram sendo adaptadas. É por isso que a gente conseguiu evoluir muito durante a pandemia naquilo que deveria ou não deveria. Mas o grande problema mesmo é que notícia falsa, desinformação e e a política se envolveu onde não devia. E aí a gente viu um número grande de pessoas teimando, digamos assim, de forma irresponsável com algumas condutas e, e a desinformação da população.
1: É, infelizmente, esse problema da, no, do, da notícia falsa, da fake news, né, permanece. Infelizmente, igual a Covid-19, a gente hoje vê que um pouco com menos força, um pouco, né, com menos força, mas ainda permanece. Doutor Gabriel falou aí de vários avanços, né, que a gente teve, a gente teve muitos problemas e aí a medicina foi avançando, vários medicamentos já foram descartados desde o início que era, mas depois foi confirmadíssimo que não fazia bem nenhum, então foram descartados, tratamentos foram trocados... E essa é uma fase que a gente já passou. Com relação à vacina que o doutor Gabriel colocou, ainda bem que nós tivemos essa vacinação cedo. Imagina se a gente fosse esperar 5, 10 anos por uma vacina, quantas e quantas pessoas ainda não estariam morrendo por causa da Covid-19. E aí, doutor Marx, nós tivemos a primeira dose de vacina, tivemos que tomar a segunda dose da vacina, chegamos à terceira dose da vacina. Temos chances de ter mais doses de vacina em 2022?
2: Bom, é bem complicado falar isso agora. É, a gente sabe, a gente já tem estudo suficiente para falar que a terceira dose, ela realmente ela vai ser, vai ter que ser uma política universal, é, ela vai ter que ser estendida para todo mundo, porque ela teve ótimos resultados e ela parece realmente é, conter as variantes, uh, pelo menos as que estão que aparecendo até agora. É, o que a gente sabe até o momento é que. Os indícios mostram que a imunidade mais duradoura que a gente tem, que é a imunidade celular, ela persiste com duas doses de vacina. Isso é importante por quê? Porque a nossa imunidade celular, ela previne você contra formas graves de doença. Então, sempre quando a gente vê as notícias sobre vacina, de qualquer natureza, o pessoal se preocupa muito com anticorpo, né? Ela gera anticorpos, a variante foge de anticorpos. Anticorpos não são a única forma de defesa do nosso corpo eles são uma forma de defesa do corpo, eles são a primeira forma de defesa do corpo. Né? As outras formas, as mais duradouras, elas estão dentro desse, desse conjunto que a gente chama de imunidade celular. E essa imunidade celular, ela parece ser bem duradoura é, com relação à Covid. Então, pelo menos contra as formas graves, com duas doses de vacina, a gente pode dizer que, por enquanto, estamos garantidos. Se a gente vai tomar mais doses lá para frente, isso só o tempo vai dizer, né? que a gente tem que ficar medindo essa imunidade contra, contra o vírus, porque não é só a vacina que é nova, o vírus também é novo. Então, a gente tem que saber se essa imunidade ela vai durar ao longo do tempo e quanto tempo vai durar. Se for ano a ano, ótimo que a gente já tem vacina. É, se não for, enfim, a, gente, a ciência vai dizer qual que vai ser esse regime. e
1: aí, Uma coisa a gente...
2: importante, né,
0: Marcos? É só que as vacinas elas podem ser atualizadas. Né? Porque é uma vacina de um jeito agora é que ela vai ser a mesma ano que vem como a vacina da gripe, que a gente tem que repetir todo ano, porque ela vai evoluindo todo ano, então a, a vacina da Covid, por exemplo a Pfizer já lançou essa semana dado dizendo que com 12 semanas em média, ela já consegue atualizar, 12 a 16 semanas, ela já consegue atualizar as vacinas para variante Ômicron, por exemplo é, essa semana, eu e Marcos, a gente passou a semana é, quase que fofocando no WhatsApp, não podia sair um, um estudo novo que a gente mandava enviava porque é assim que é construído. A gente juntar pessoas que têm as informações, os estudos que vão saindo, isso vai mudando. Mas o que a gente tem até agora é isso que Marx disse. A gente vai, a princípio, provavelmente ter que atualizar a vacina, né? mas que a nossa imunidade duradoura parece ter um perfil de segurança muito grande.
1: Aí a gente está falando aqui de vacina, o Armando Brito também está participando do consultório pelo nosso WhatsApp, falando exatamente isso da questão das doses da vacina, ele até perguntar, será que a gente vai ter que tomar ainda a quarta, quinta, a sexta dose de vacina? Devemos receber tantas vacinas? Aí só o tempo vai dizer, né, doutor Marx? É,
2: exatamente, é isso. A gente tem que tem que olhar o nosso povo, é assim, não dá para a gente colocar, não existe máquina do tempo. Isso a ciência não conseguiu fazer ainda. A gente fez vacina em menos de um ano, mas máquina do tempo ainda não. Então, a gente tem que ver com o tempo se a, se a imunidade vai durar. É, só pegando um gancho de uma coisa que Gabriel falou, você também comentou, Anny, sobre as vacinas terem saído muito rápido. É muito bom isso também de vocês terem reforçado, que não foi tão rápido assim. É, a vacina de, de RNA, que assustou todo mundo, que é a primeira vacina, que a gente não tinha uma vacina assim, A primeira dose de vacina de RNA foi aplicada na na década de 90, no ano de 1990. O desenvolvimento da vacina da AstraZeneca, que também para muita gente é novidade, a gente só tinha uma vacina com essa tecnologia, que tinha sido a vacina do ebola, ela foi aplicada pela primeira vez contra o ebola em 2014, inclusive a estrutura era a mesma. Era o mesmo adenovírus, só mudava a proteínazinha lá que eles colocaram a do ebola. As tecnologias dessas duas vacinas, a, a da vacina da Pfizer, ela tem mais ou menos 50 anos de desenvolvimento e a da AstraZeneca tem mais ou menos 70 e a, vacina a da Coronavac nem se fala, né? Coronavac nem se fala. Foi a primeira vacina já feita, tem mais de 200 anos. É, e com relação à vacina da AstraZeneca, ela era uma vacina que estava sendo desenvolvida para a MERS, que é um coronavírus, que graças a Deus a gente não tem aqui, que é muito mais letal que esse que a gente está passando perrengue com ele. É, e o que eles fizeram foi exatamente isso que o Gabriel disse. Ó, a gente está desenvolvendo uma vacina aqui contra um coronavírus. Chegou a pandemia. Já que é um coronavírus, a gente vê o que é que precisa adaptar e faz uma vacina. Foi por isso, foi exatamente por isso que essa vacina saiu é, tão rápido dessa forma. Então, não é, ela saiu rápido, mas não é tão rápido
1: assim. Ciência não se constrói da noite para o dia. É tijolinho por tijolinho. É isso. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o cenário de pandemia. Aqui em Pernambuco, nós estamos conversando com o doutor Gabriel Serrano, ele que é médico infectologista. Também estamos conversando com o biólogo e doutor em biotecnologia, Marx Lima. Aí, doutor Gabriel, a notícia de que a AstraZeneca tem um remédio para prevenir Covid também chamou muita atenção do mundo inteiro. O Brasil ainda não pediu, a gente sabe. Mas o que o senhor sabe desse novo medicamento da AstraZeneca?
0: É, a gente tem que ter cautela nesse momento. né? É uma medicação que a AstraZeneca desenvolveu, que pode ser utilizada em fase inicial e mostrou uma boa eficácia é, nos estudos da AstraZeneca. Esses estudos, esses estudos eles devem ser colocados para os pares, que são os especialistas, para a gente avaliar, ver como é que tem é, o desenvolvimento, como é que foram é, os passos para essa medicação poder ser lançada. Mas parece ser algo promissor, é algo a mais, mas não é a resposta, não parece ser, como dizem, a bala de prata, pelo que a gente tem visto até agora. Ela é uma ótima opção Para aliado Digamos assim, mas o que a gente tem De bala de prata até o momento Chama-se vacina
1: E aí quando a gente fala de vacina eu tô chegando aqui algumas perguntas em relação às doses E olha, doutor Marcos, isso vai chegar Sempre porque Por exemplo, essa semana eu acho que tem uma mesma pergunta Que chegou aqui pra gente Que é a seguinte, será que a gente, a gente tem Que tomar três doses da vacina Agora a gente já sabe disso Será que ano que vem a gente vai ter que tomar mais três doses? Ou vai ficar sendo uma dose de reforço, como, por exemplo, a da gripe? Eu lembro que no início a gente falava muito disso, né? A gente vai tomar as duas doses e depois, provavelmente, nós vamos ficar tomando essa dose de reforço. Seria uma dose por ano como a vacina contra a influenza. Ainda permanece esse pensamento, claro, muito preliminar, porque a gente não sabe como é que o novo coronavírus vai se comportar daqui para frente?
2: Ei, Tony, a pergunta, a pergunta ela é muito boa, é bom estar preocupado com isso mesmo, pra, até para a gente se programar, né? É, é provável que, que não, que a gente não tome três vacinas todo ano, por quê? Quando você toma a primeira dose de vacina contra o vírus, seu corpo, ele produz uma taxa de anticorpos, e aí você passa aquele período, vamos supor, no caso da AstraZeneca são três meses, né, mais ou menos, e aí você toma a segunda dose. Depois da segunda dose, a taxa de anticorpos que seu corpo produz, ele já é maior que a primeira e aí agora a gente vai tomar a terceira com cinco, quatro, cinco, seis meses. E aí a terceira dose, ela vai, o corpo vai produzir uma taxa dentro de corpos maior que a primeira e maior que a segunda. Então se a gente for tomar é, outras doses, é bem não é, não é de se esperar, porque isso não, não acontece para outros vírus, isso não, não acontece para outros organismos, é, que a gente vai ficar tomando três doses todo ano. né? Então o que acontece é que a gente deve tomar uma dose de reforço talvez por ano. E isso deve ficar se repetindo ano a ano. Mas a gente, já, a gente nem sabe ainda se isso vai acontecer ano a ano, né? Talvez seja dois em dois, três em três, ou, tom, tomar a Deus, nem precise.
1: É verdade. Agora, uma declaração do médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto, ele é fundador e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também chamou muita atenção. E eu estou trazendo aqui as notícias mais atualizadas. Para a gente, estamos fechando o ano 2021 e falando sobre esse cenário mesmo de pandemia. Por quê? Porque o doutor Gonzalo, ele disse que não vacinar crianças com a Coronavac, por exemplo, é uma ignorância. Ele disse que a gente tem a tarefa de vacinar todas as nossas crianças porque temos uma vacina eficaz e segura lá no Butantan. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa vacinação para crianças com a Coronavac e com outras vacinas também, atualizando até um pouco de como está o mundo, doutor Marques.
2: Bom, é... Até agora, a gente tem. São três vacinas aprovadas para crianças, né? É, uma é a Covaxin, que só está sendo aplicada, pelo menos em crianças, só está sendo aplicada na Índia. É, e das outras, a gente tem a Pfizer, sendo aprov- aplicada em crianças nos Estados Unidos, agora em, em crianças a partir de cinco anos, no Reino Unido também. É, e a Coronavac, sendo aplicada no Chile e em outros seis países também, é, em crianças. No Chile, eles são pioneiros, vamos dizer assim, que eles estão aplicando em crianças a partir de três anos. Eu concordo demais com, com o doutor Gonçalo porque a tecnologia da, da Coronavac, como a gente comentou antes, é uma tecnologia bastante antiga é, a gente já conhece basicamente todos os riscos que que ela que ela possui e o que ela não possui é, é uma vacina que já tem quase um bilhão de doses sendo aplicadas no, no mundo inteiro então os riscos dela já são, já são dados, já são baixíssimos né? E a gente, se a gente quiser sair dessa dessa pandemia o quanto antes, é é condição sem a qual a gente não pode deixar de fazer, é de vacinar crianças. Então, eu acho que o Brasil está perdendo tempo, primeiro em esse, não sei se chama preconceito, ignorância, enfim, no fim está tudo na mesma caixa. Com a Coronavac, a gente vai ter que deixar isso de lado, né? se a gente quiser sair disso antes e vacinar as crianças com as armas que a gente tiver. E a gente teve a notícia agora que o Butantan tem alguns milhões de doses né, de Coronavac estocadas e a gente não sabe o que que vai fazer com essas doses se a Anvisa ou se os fabricantes não chegarem a um acordo e a gente começar a vacinar as crianças. Então, a gente tem que vacinar crianças sim, a Coronavac é uma vacina segura, os dados dela já já estão dados, né, já estão na mesa para quem quiser ver, então não tem por que a gente ficar com essa relutância toda quanto a ela.
1: Doutor Gabriel, o senhor concorda também que esse era um passo que a gente já deveria ter dado, inclusive, nessa luta contra a Covid?
0: Sim, não só para a Coronavac, como para a Pfizer e para as outras vacinas. Entendo que quando a gente coloca uma vacina para ser feita, a gente já fez o nível de análise necessário, aí para criança. A gente não vai deixar uma vacina ser feita ao léu, porque a gente vai fazer um teste com criança. não tem esse negócio de ah, as vacinas ainda estão em estudo sim, porque toda medicação, por exemplo, a dipirona existe há há décadas e ela continua em estudo na teoria sim, porque tudo que é feito em público a gente chama de fase 4 então toda medicação, por exemplo a gente não sabe o que é fazer dipirona há mil anos, porque nunca foi feita mil anos, então a gente não sabe o que é uma população tomando mil anos de dipirona então é sempre uma análise entendeu então mas no final das contas a gente já tem o nível de informação necessário para a gente poder passar para as crianças se vacinarem né quando a gente vai ver é, é, o nível de risco as pessoas que se vacinaram apresentaram algum tipo de, de evento adverso em 0,005% dos casos enquanto é, a gente tem um risco de mortalidade frente a esses eventos adversos 57 vezes maior e de internamento, 257 vezes maior. Então, a gente sabe que não vacinar em plena pandemia é muito pior do que tomar vacina. né? Então, a gente precisa, até porque tomar vacina é estatisticamente insignificante, entre aspas, os casos de, de, de eventos adversos. que né? A gente precisa focar é que uma conduta pública de saúde deve ser adotada, principalmente porque é o único jeito da gente ir diminuindo o número de infectados e, assim, diminuir o número de pessoas adoecendo depois disso para que a carga viral circulando possa ir diminuindo. Ou seja, o começo da vacinação é o começo do fim da pandemia. Mas a gente só vai ver um fim, propriamente dito, quando a gente tiver um número de pessoas imunizadas grande para que a gente possa ir controlar a carga viral e começar a liberar as coisas para funcionar. Então, se a gente quer que a vida volte ao normal... O que tem que ser feito é adotar medidas nesse momento. Ah, Até uma variante nova, não vai ser fechar o espaço aéreo, que nem é fechar o espaço aéreo. É você cobrar que as pessoas estejam vacinadas para entrar no país, que vai ser a causa do problema. Porque se você deixa todo mundo viajar para o Brasil como se fosse festa, você vai acabar fazendo com que o problema aumente. Então, as variantes não são causa do problema, elas são consequência do caos. Então, a gente precisa controlar o caos e a principal maneira que a gente pode fazer isso é através da vacinação.
1: Hoje a gente tem, diferente de há alguns meses, inclusive, hoje a gente tem uma vacinação bem mais espalhada. né A gente trouxe aqui no Rádio Livre, inclusive, que tem posto de vacinação até lá na FINEARTE. para quem for na FINEARTE e não tiver com a vacinação em dia, vai poder se vacinar, vai chegar e vai poder se vacinar para poder completar o esquema vacinal com as duas doses, né? lembrando que ainda tem a terceira dose, mas pelo menos essas duas doses, e aí Entrar no evento. A gente tem hoje uma disseminação, a gente tem vacinação nos shoppings e em vários outros lugares, que era uma coisa que a gente não tinha antes, a gente não tinha doses suficientes, a gente demorou muito a ter vacina aqui no nosso país. Bom. E aí, doutor Gabriel, eu queria saber do senhor agora, pensando para frente, para 2022, o que a gente precisa avançar para de fato a gente combater e vencer o novo coronavírus?
0: Vacinar. A gente precisa aumentar o número de vacinados, a gente precisa adotar, aumentar o número de medidas para que esse número de vacinados possa ser aumentado. Então, a adoção de passaporte de vacinação é importantíssimo, né? Por exemplo, na, no norte da Europa tem lugar que a pessoa só sai de casa por três motivos, na Suécia, por exemplo. Ou ela sai para tomar a vacina, ou ela sai para ir no hospital, ou ela sai para comprar comida. São os únicos três motivos. O passaporte de vacinação lá é muito mais amplo. Então, a gente precisa começar a exigir que esse passaporte seja implementado e seja ampliado, porque a gente tem que aumentar o número de vacinados. Aquela pessoa que não entendeu ainda que a vida do próximo depende dela também, é porque tem, às vezes, algum problema pessoal. Mas, aquela coisa, o direito de ir e vir é absoluto, depende. Quando o seu direito de ir e vir coloca outras pessoas em risco, ele não é absoluto. Por exemplo, a pessoa pode beber? Pode. Ela pode beber e dirigir? Não, é proibido por lei, ela pode ser presa. Então, por quê? Porque ela bebendo e dirigindo, ela vai ser um risco para as outras pessoas. É a mesma coisa, a pessoa vacinada tem chance de transmitir? Tem, mas é menor quando a vacina, é muito menor para quem está vacinado. A chance de alguém vacinado transmitir é mais de 50% menor. Então, a pessoa vai ter menos da metade das chances que ela tinha antes. Então, é, é mandatário que ela esteja se vacinando para que ela possa proteger as pessoas que vão estar ali cruzando o caminho dela. E algumas dessas pessoas nem puderam ser vacinadas. Então a gente precisa aumentar o número de vacinados, a gente precisa aumentar as medidas para que esse número de vacinados possa ser ampliado. E a gente tem que entender que se a gente... é Porque está agoniado com essas medidas, a gente acaba trocando os pés pelas mãos, a gente vai ter talvez o descontrole da pandemia. A gente tem vivido agora um cabo de guerra das variantes com a vacinação. A gente não pode deixar as variantes ganharem. A gente precisa ganhar esse cabo de guerra e esse esforço final é o que tem que ser feito, que é ampliar o número
1: de imunizados. E aí isso vale, gente, para as autoridades né, de saúde, as autoridades públicas também, pensar em outras estratégias. E vale para você que está nos ouvindo agora e que ainda não tomou nem a sua segunda dose. Tem gente que não tomou nem a primeira dose da vacina. Claro que tem bem menos gente que não tomou nenhuma dose, mas ainda tem. Então, se você não tomou nenhuma dose, não tomou as duas doses, vai, toma. Escutou bem o que o doutor Gabriel falou? É um cabo de guerra de um lado, a vacinação do outro lado. E estão as variantes no meio da tá você. E você precisa seguir o lado que você quer e o lado que você vai se proteger, claro. É o da vacinação. Agora, doutor Marx, e com relação à ciência? A gente sabe que vocês não param de estudar, vocês não param de pesquisar. A ciência não para. Que bom Também. E com relação à ciência, o que você acha que a gente precisa avançar o mais rápido possível, até para 2022 mesmo, para que a gente possa também chegar mais forte nesse novo ano? Bom, né, a primeira
2: coisa é, a gente já começou a tratar aqui, né? É, são as as pílulas contra contra a covid são uma ótima arma, é, porque pelo menos duas delas, né? A pílula da Pfizer e a da Merck, elas atacam uma parte do vírus que o vírus tende a mutar pouco, então é uma coisa muito interessante de se fazer, já que a gente vai atacar uma parte dele que não é tão variante, né, para usar a palavra que está tá na moda. Então, é um, é uma ótima arma. E a outra talvez seja desenvolver vacinas que impeçam a transmissão. É, o Brasil, a, acho que aqui no Brasil tem a Universidade do Ceará e de Minas Gerais, é o FMG, que eles tão, elas estão desenvolvendo vacinas que são é, inaladas. né? É um spray que você coloca no nariz. A USP também está fazendo. Então, essas vacinas, elas são importantes porque, além de de imunizar, elas vão impedir que você transmita o vírus. Então, se a gente tivesse um investimento maior em ciência e tecnologia aqui no Brasil, talvez a gente já estivesse usando essas vacinas e tivéssemos sido os pioneiros em usar usar isso. O problema é que o Brasil não é O Brasil é o único
0: país, dos 20 países com maior número de, de infectados que diminuiu o investimento em ciência. Dos 20 países do mundo, o maior número de pessoas com coronavírus, o Brasil é o único que diminuiu. Todos aumentaram. Desculpe interromper, mas era importante esse dado.
2: Não, é exatamente isso. Então, ciência a gente tem, cérebros a gente tem, laboratórios a gente tem, que a gente precisa de investimento. Né? Como o Gabriel começou a dizer, é, o presente que os cientistas ganharam esse ano do governo federal foi um corte de 98% na verba de CNPq. E assim, corte de 98% não dá para fazer absolutamente nada em canto nenhum. Se cortando 98% do orçamento da sua casa, você não paga nem a conta de água. Não compra nem, não sei, uh, sei lá, um jarro com uma planta. É, imagine com fazer ciência com isso. Então, é impossível. Então, é, investir nessas vacinas, em transmissão e nessas pílulas, acho que é o caminho que a gente deve tomar agora em 2022.
1: Eu fico na torcida, viu? Eu e eu acho que todo mundo estamos na torcida para que vocês consigam mais investimentos e consigam, de fato avançar muito na ciência, avançar muito nesse combate e a gente possa terminar 2022 comemorando o fim, quem sabe, da pandemia, já que em 2021 ainda não vai ser possível. Doutor Marcos, muito obrigado por esse consultório de hoje, por nos atualizar também de como está aqui a situação da pandemia e como a ciência está avançando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço,
2: Anne, é sempre um prazer conversar com vocês, com os ouvintes e com o meu parceiro Gabriel.
1: Uma boa tarde para o senhor. Doutor Gabriel, também muito obrigada por mais esse consultório, pelas orientações também e pelo puxão de orelha aí, em que não se vacinou ainda.
0: (risos) Obrigado, Anne. Agradeço esse espaço, é sempre importante. que falta tanta informação pelos órgãos responsáveis, essa dobradinha aqui da ciência, das informações com a imprensa, isso é importantíssimo e mudou a história da pandemia. A gente estaria muito pior se não fosse essa dobradinha aqui. Eu agradeço a minha dupla também, Marcos. É sempre bom debater e, e discutir ciência com ele. E espero que as pessoas entendam isso. Para mim é sempre uma angústia quando entra um paciente no meu consultório. Essa semana entraram dois pacientes. Ainda bem que da, da, dos, das dezenas que eu atendi, só dois, não tinham tomado nem a primeira. E isso, para mim, ainda me assusta. Então, é, eu espero que a gente pare de ver isso e as pessoas comecem a entender que não se trata só delas. né, que elas têm que se preocupar com a vida de todos para viver em comunidade. Porque senão, se você não quer se vacinar, tudo bem, fique em casa. Mas quem quer sair de casa
1: tem que estar vacinado. É isso, gente. O consórcio do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. A gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Henrique Dias e Gil Araújo. No Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bizerro, uma boa tarde para todo mundo e até segunda.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91 8520.